0: i him smile saw 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练薛峰，欢迎登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天阅读的部分是第十九章，通过情绪认识自我，调节自我。情绪是作为对自我的反应而存在的。它展现了一个人到底是谁，表明了一个人与其他人的不同。虽然自我确实包含于情绪之中，但那并非意味着所有的情绪都以自我为中心或者自私的。生理异常反应的程度与情绪的强度之间，有时可能是相互独立的，没有任何关系。所以，随这种生理异常反应而生的感知觉。也因此与情绪的强度毫不相关。对一种情绪的衡量标准与自我卷入的程度、考虑问题的主观性程度和问题的重要性都有着很大的关系。一旦我们学会了反思自己的情绪，并尝试去调整自己的情绪，我们就获得了有着丰富内涵的自由意志。作为成年人。同时，也作为能使用语言、能反思的人类，我们拥有的不只是情绪，我们还拥有关于我们情绪的思想，以及关于我们情绪的更深的情绪。我们赞成我们的情绪，或不赞成我们的情绪；我们为我们的情绪感到骄傲，或因为因我们的情绪而感到窘迫。我们可能会因为有某种情绪，比如急怒，而对自己生气，或者会因没有处理好情绪而变得更情绪化。在我们形成关于情绪的思想或能评价情绪之前，我们就逐渐意识到我们拥有各种情绪。我们为各种情绪命名，并且所命的名字得到了公众的认同，比如在。你激怒我了，我恨你，我爱你。等这些话中，怒、恨和爱都是我们给不同情绪命的名。公众也明白什么是怒，什么是恨，什么是爱。但即使我们不这样给各种情绪命名，我们自己常常也都能识别它们。比如，不管我们是否为我们的感受贴上了清楚的标签，我们都知道自己处于窘迫状态，我们也都知道自己充满着羡慕之情。自我意识来自情绪，动物和婴儿就做不到这一点，即便是最低程度的反思能力，他们可能都没有。但对于我们来说，反思能力恰恰是我们情绪生活中一个基本而必须的组成部分。我们的情绪以及我们的情绪体验，明显包含了我们关于情绪的思想以及我们关于情绪的情绪。这也是为什么我们的情绪会成为伦理的核心。这不只因为评价或鉴别于内置于情绪之中。也不止因为我们的情绪行为常常具有伦理上的重要，而是还因为我们持续不断的评价和鉴别着我们自己的情绪反应。情绪是作为对自我的反应而存在的，它展现了一个人到底是谁，表明了一个人与其他人的不同。一个男人觉得羞愧，是因为他感到忧虑。这种忧虑使他觉得害羞或胆怯。一个女人如果能真正代表着自己，做真正的自己，她会因此而感到自豪。反过来，如果老是受到监督者的折腾和烦扰，他就会愤怒。做真正的自己意味着有一个恰当的自我概念，而监督者的折腾和烦扰。会让他把自己当成一个有毛病的人，因此自我概念发生了跑偏。即使是在我们学会这样来分析这些问题之前，我们也会把自己的情绪当做一种可以深刻显示我们隶属东西来体验。情绪使我们拥有自我意识，此时自我概念发生了跑偏。即使是在我们学会这样来分析这些问题之前，我们也会把自己的情绪当做一种可以深刻显示我们类属的东西来体验。情绪使我们拥有自我意识。纵观全书，对于自我或自我意识，我谈的不多，至少不是直截了当的谈。实质上。自我和自我意识贯穿于我所谈论的每一样东西，从最基本的情绪到情绪判断，以及我们与世界交融的方式。这既不是说所有的情绪都是关于自我的，也不是说所有的情绪都是自觉的。我们的很多情绪是关于别人的，或是关于某种处境的，而且我们的情绪可以有利他性。可以是关心他人的若隐若现的自我。我们将看到，在自觉的情绪和不自觉的情绪之间存在一种重要的差异，但在几乎所有的人类情绪中，甚至是在那些作为基本生理综合症或情绪程序的情绪中，自我都是固有的。或者说，自我与情绪相互关联。在整本书中，自我一次又一次的出现。它不仅仅存在于诸如羞愧、窘迫和骄傲等这些明显的自我指向型的情绪之中，还存在于诸如愤怒这样的自我不再是焦点的情绪中。愤怒常常是由于别人。冒犯了自己而产生的一种情绪。此外，愤怒经常包含挽救自尊的策略，或者说，愤怒常常被人们当作挽救自尊的策略。就爱这种情绪来说，虽然其焦点是被爱的人，但它也明显的包含了自我，因为爱是一种对自我的共享。因此，从某种意义上来讲，爱在很大程度上是因自我而产生的。但这并不是说所有的爱都是自爱。实际上，自爱不等于爱。即使几乎所有的情绪都包含了自我，这也并不意味着所有的情绪都是关于自我的。情绪是否固有的包含了自我？或者情绪在什么意义上固有的包含着自我，这都是很微妙的事情。因此，自我确定无疑的存在于愤怒情绪中，但它既不是愤怒情绪的对象，也不是意识的中心。在道德议论中，自我可能根本就不明显，即使不是关注的焦点，或表面上不是关注的焦点。自我也会像用手去指指点点的法官那样，它是存在的，而且还存在于现场，存在于当下。我为我的兄弟感到骄傲，这种情绪很显然因我兄弟而起，是关于我兄弟的。但正如休谟在他那本《人性论》中所指出的那样，只有在我的自我与我的兄弟发生联系的情况下。我的骄傲才会有意义，在信任、敬畏和羡慕中，自我的意义是相对微小的。然而，可能就是这种相对微小的意义，对情绪来说，恰恰是至关重要的。因此，可以说，不管我们对情绪对象关注的多还是少，情绪中都包含着自我的成分，无论是对上帝的敬畏。还是对英雄或任何模范人物的敬仰，我们关注的焦点都是敬畏或敬仰的对象，而不是我们自己。但自我还是存在于这些情绪之中。在恐惧情绪中，人人们心中最急迫的问题是我应该做什么，以及我可能会受到什么伤害。在恐惧情绪中，危险是关注的焦点。自我也会受到关注，但受关注的程度远不及危险。情绪并不总是自私的。有一些理论家坚持认为，所有的情绪都是以自我为中心的。这种观点的出现，其实我也有责任。在我早期关于情绪的研究中，我大胆地进行了一次高度概括的。实证性假设认为，所有的情绪最终策略是实现自尊的最大化，或者至少也要保持自尊。在这个假设中，我尝试改进萨特早期的一些观点。他的观点是，所有的情绪都是逃避行为的一种方式，他们都试图在面临一个困难局面时挽救自己的颜面。如今，我早已放弃了这种过于大胆的设想，因为我觉得这种假设会使所有的情绪显得过于自私，甚至可能会显得很自恋。我逐渐的不喜欢自尊这个概念，因为它完全被教育家和通俗心理分析师们所滥用了。但我仍然坚持一种在我看来很核心的见解。所有成年人的情绪都或多或少是自觉的，既具有自我意识。所有成年人的情绪都是自我融入世界的方式，而不管我们所讨论的自我是不是最真实的，也不管这些情绪的整个焦点是不是转移到了其他的地方。对人类而言，正是这种见解将情绪的。和其他明智而冷静的判断区分开来。虽然情绪由判断所构建，但我们应该在情绪与判断之间做区分。作为策略和情绪，它与自我的幸福是相关的。而对于自我幸福来说，其最底线的要求就是生存。由此看来，愤怒与其说是单纯的抗议，还不如说是在告诉愤怒的对象，什么样的情况是不对的，再继续下去就要受到惩罚。通俗一点讲，就是你怒了，是因为你想以愤怒的方式告诉对方，什么东西会使你生气，促使对方调整言语或行为方式，避免惹你生气。如果这一目的达到了。你就获得了更好的生存环境，增进自己的幸福。现在我从根本上质疑我先前的假设，因为在情绪中，我们确实拥有个人动机，但这种动机一方面是为了我们自己，另一方面也是为了他人。有时我们中的一些人甚至会变得很无私，但这种无私有一个前提。即这里所说的无私，只意味着自己完全顺从于别人的意见，而不等于没有自我。换句话说，这种无私并没有降低情绪的个人化属性，但自我会与很多不同的情形有关。比如，自我可能会服从于更高的目标，或者在爱的情绪中，自我很容易膨胀。自我也可以相互接受或包含，甚至可以与其他的自我融合到一起。有一种情形是，如果我们自己会愤怒，换成别人，他们往往也会愤怒。人们这种反应的同向性，对于道德义愤来说尤为如此。我们会替别人报仇，也会为自己报仇，在我们自己没有什么危害的情况下。我们会同情别人，并对他们产生共情。因此，虽然自我确实包含于情绪之中，但那并非意味着所有的情绪都以自我为中心或是自私的。情绪中异彩缤呈的自我，如果自我至少是隐性的存在于情绪之中的话，那么。他也会以不同的样子出现在我们不同的情绪之中，因此休默认为，自我是骄傲产生的原因，和自我是骄傲的内容这两种观点是各不相同的。首先，骄傲源于我们此前的所作所为，或者也可以说是我们的一些成就或成果，但第二种观点。即自我是骄傲的内容，关注的则是一个更广泛的自我。笛卡尔把自我概括成一个抽象的概念，即一个正在思考的东西。如果我们能够将这种过度抽象的概念搁置一边，重新发掘自我在不同情绪中所能扮演的各种角色，我们就会发现，自我可以是当前行为的主体。可以是过往行为的主体，可以是灾难的受害者，可以是某种行为或形式的受益者，也可以是一个无辜的过路人。另外，这个自我既可以是主体，又可以是客体；既可以是受益者，也可以是被冒犯的人。当然，如果这样的话。那么他们就不可避免地要和别人发生关系。存在的问题是，这些不同情境下的各种各样的自我是同一个自我吗？我们在羞愧和窘迫中所见到的自我和我们在愤怒中所见到的自我是同一个自我吗？在爱中相互融合的自我，它与从悲痛中褪去的自我是同一个自我吗？当尼采、协力为自我分裂争辩的时候，他心里所想的一些东西，正是我们处于各种情感状态时对自己的那些非常不同的看法。因此，只谈论情绪中的自我可能会显得过于简单。我们开始意识到，从一种情绪到另一种情绪，自我在改变着他们的形态，甚至是性质。也许在我们情绪中并不存在着自我。如果是这样的话，此前那些哲学家竭力倡导的灵魂一样的东西就更不存在了。动物在受到威胁或侵犯的时候，可能会具有自我的初级意识，但对于人来说，因为具有完全而充分的自我意识，所以他们具有。种类更多、范围更广的情绪，我们可以争论动物是否会感到羞愧、窘迫或骄傲。但在我们人类情绪生活中，诸如,如羞愧、窘迫和骄傲等情绪的存在及其重要性是毋庸置疑的，是不值得争辩的，因为人们素来都以自我为依据来界定这些情绪。于是，如果一只德国牧羊犬会羞愧、窘迫或骄傲，这种说法成立的话，那么就可以说它也有一些自我意识。动物有没有自我意识？那么有自我以及有自我感觉究竟是什么意思呢？著名医学家、生物学家。刘易斯·托马斯曾指出，即便是那些最原始的生物，比如黏液菌，也有着最基本的自我感觉。这种自我感觉就是他们知道自己是什么，以及其他事物是什么。因此，我们可以信心十足地说，那些有恐惧情绪的动物，尤其是哺乳动物和鸟类，也是脆弱的。而那些有攻击倾向的动物有着自我防卫的意识。现在最有趣的一个问题是：如果这些动物有情绪的话，那他们大脑中必须有哪些概念？尤其是他们的自我概念是什么？对于这个问题，有一种回答是：动物根本没有任何概念，也没有自我的意识概念。而这种回答会引起我们的怀疑。因为他只是把问题当成皮球又踢了回来，所以这种回答不得不让我们再次问上面那个问题。但是我们又会看到一个显而易见的事实，那就是如果动物有情绪的话，那它们也有着一些类似的自我概念。但是有自我感觉不等于有自我意识。动物是否具有自我意识，或动物在多大程度上能有自我意识，这个问题备受争议。假设有这样一个实验：在黑猩猩和大猩猩的额头上用涂料涂抹上一些污迹，并把它们放在镜子前面，然后观察它们的行为。如果观察者假设自我意识是可见的，那么，这个实验的方法中似乎有一个致命的缺陷，因为很多动物的行为似乎更多的取决于嗅觉。但是，如果不解决这个棘手的问题，我们在一定程度上可以明确地说，动物可能会有情绪，并因此具有某种自我意识，但他们并不知道他们自己有情绪，因此也不会像成年人那样在任何事情上。都能意识到自我。相比之下，成年人既能认识到自己的情绪，又能在某件事情或某种环境中有自我意识。虽然像托马斯这样的生物学家想将自我的概念扩展到所有有生命的事物上，但这必须有其成立的条件，即这些有生命的事物。都呈现出一种生存的内在机制，但人类情绪中自我的中心地位所体现的意味，并不止生存的内在机制那么简单。脸越红就是越生气吗？对那些与自我和利益高度相关情绪的理解，可以帮助我们去理解情绪经常被人们曲解的另外一个原因。我们通常认为情绪有不同的程度，一个人可能只是略微有点愤怒，也可能会非常非常愤怒。一个人可能对某人只有一点点的爱意，但也可能会深深地坠入爱河。但是情绪的这种强度到底是什么呢？有一点点情绪和非常有情绪这两者之间的对比意味着什么？呢？当一个人只是有一点点愤怒的时候，他只是有一点点躁动而已。但一个勃然大怒的人会变得十分激动，并出现生理上的异常反应，比如脉搏和心跳加速、喘粗气、冒汗、抽筋、肌肉紧张等。这些反应都表明，这是一种特别强烈的情绪体验。因此，愤怒情绪的强度被认为或多或少地取决于一个人感受到的强烈程度。当我已经指出，生理异常反应的程度与情绪的强度之间有时可能是相互独立的，没有任何关系。所以，随这种生理异常反应而产生的感知觉也因此与情绪的强度毫不相关。自主神经系统型的感知觉可以通过很多的方式产生，比如患上流感、摄取了兴奋剂的或维生素。但你很快会发现，上述例子中的这些感知觉并不是情绪的表现。有人会由于轻微的不满而暴跳如雷，但我们不能因此就说他们的愤怒情绪是强烈的。而有些人可能会非常的愤怒。但却能保持相当的冷静，并能很好的自控。这或许是因为他们已经预料到了报复行为的破坏性，但我们不能因此而忽视他们的愤怒。那么，什么是愤怒情绪强度的衡量标准呢？你伤我有多深，我的恨就有几分。在很大程度上，我会说。冒犯的严重程度是愤怒情绪强度的衡量标准，但这不能成为一个客观的判断。另外，我们很难清楚地去把握一种愤怒是不是不理智的，是不是过度的反应，因为愤怒总是会与冒犯的实际严重程度相对应，而一种冒犯实际到底有多严重是很难断定的。就算可以确定一种冒犯的实际严重程度，我们还是很难把握一种愤怒是不是不理智的，是不是过度的反应。当然，还会存在对客观伦理标准的争论。而这不管冒犯的严重程度是否取决于继承伤害，或者说是对当事人生育的继承损害，也不管冒犯的严重性是否取决于冒犯者。冒犯的程度或被违背的规则的重要性，但是富有争议性的判断是对冒犯行为严重性的主观判断，而判断的主观性意味着你把它看得有多严重，它就有多严重，而不管它实际有多严重，甚至不管它是否真的是一种冒犯、一次侮辱，即使实际上对一个人的声誉几乎。造不成什么伤害，但只要当事人从主观的角度认为这种侮辱很严重，那么再轻微的侮辱都可能会引起他的勃然大怒。换句话说，一个人感受到的强烈程度涉及判断的力度和确定性，而不是涉及身体上的感受。如果某人从主观上对一种冒犯行为进行分析和理解，并认为它是很严重的冒犯，那么这种冒犯行为所引起的愤怒情绪就会很强烈。相比之下，如果这个冒犯的行为根本就不被认为是严重的冒犯，那么愤怒就不会那么强烈了。换句话说，愤怒情绪源于冒犯行为对一个人的攻击和伤害，而愤怒情绪强度的衡量标准。就是一个人对这种攻击和伤害程度的意识。再换句话说，强度的衡量标准是一种伦理上的判断，而判断某个问题对一个人生活来说有多重要，而不是生理上波动幅度的大小。无疑，人们会去评估他人言行对自我攻击的和伤害，并因此产生愤怒情绪。而愤怒情绪的生理表现常常会与人们的评估结果相对应，但这些生理表现却不是愤怒情绪强度的标志。这对于其他情绪来说也是如此。当一个人所感受到的危险性越来越强，而他自身又很脆弱时，这时他的恐惧感就会增加。在爱的情绪。当一个人觉得自己是在全心全意的和另一个人的自我相处时，这种爱是最强烈的。爱的感受可能会很强烈，更没有谁会以生理反应的强度为依据去衡量爱的强度。过完性生活之后，四肢摊开躺在床上，你会觉得精疲力尽。这时，身体感受到的强度可能处于最低谷，但情绪的强度，换句话说就是爱的感受，它的强度却可能处于巅峰状态。对于一种情度的衡量标准与自我卷入的程度，考虑问题的主观性程度和问题的重要性都有着很大的关系。有没有意识，全看你怎么说。主观的考虑问题所涉及的，除了情绪中的评价性判断，还有反思性的自我意识。因此，为了理解自我在情绪结构中的核心作用，我们有必要将意识这个庞大的话题一一展开。如果我们情绪是有意识的，那这是什么意思呢？有人认为所有的情绪都是有意识的。即是说，它们会表露出我们的敏感性，并引起我们普遍称为感受的东西，不管我们是否注意到它，也不管我们是否关注它。我认为这基本上也是说得通的。此时，我们还把情绪描述成我们融入世界的方式，因此，我们可以说，任何有情绪的动物都应该融入这个世界。至少也要能对这个世界有知觉，要在一些事情中占据某个位置，扮演某种角色。即使动物不会思考，它们也会有感受，并因此有利于诉求。只要情绪包含了像知觉那样的东西，或者只要情绪本身就是像知觉那样的东西，且如果它们包含了视觉、听觉、嗅觉、味觉或其他感觉，那么。我们可能就会说，他们至少是有意识的。如果情绪中诸如视觉、听觉、嗅觉等感觉非常微弱的话，那么这种情绪也就处于知觉水平之下，即它就不包含知觉，或者就不是知觉了。这样的情绪也就没有意识，因此也就根本不能被算作是感觉。但如果情绪能达到知觉水平及以上，既包含了知觉，或者就属于知觉，那么他们就可以不需要被注意或被关注了，因为他们本身就是有意识的。所以，对于情绪来说，在某种意义上，他们可能是有意识而在另一种意义上，他们又是没有意识的。今天的阅读内容就到这里。我是敦敏教练星球的专业教练薛峰，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。我们明天继续阅读。